0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu deinem HR-Briefing. Wir sind wieder für dich und zwar Susanne Schlossbauer und Marvin. Marvin Großkottenhaus. Hi.
1: Hallo Susanne.
0: Wir steigen heute direkt ein. Wir haben viel vor und ich möchte dich direkt mit einem kleinen Spiel triezen.
1: Oh, fantastisch.
0: Ja, ganz fantastisch. Und zwar werde ich dir ein paar Akronyme nennen und du sagst mir einfach mal, wofür die stehen. Ich hoffe, du hast gut aufgepasst in was auch immer vom Unterricht das jemals reingekommen ist. Wir steigen direkt ein mit FAQ:
1: Frequently Asked Questions.
0: Der war einfach. Der war einfach. Weiter geht's mit ADAC:
1: Allgemeiner Deutscher Automobilclub. <lacht>
0: Hast du eine Mitgliedschaft oder woher weißt du das?
1: Ich hatte mal eine. Die äh, wurde mir in der Uni verkauft, meiner Meinung nach.
0: Ah ja, okay. Also ich hätte das jetzt nicht gewusst. Ich meine, ich wusste natürlich, was es ist, das, aber wofür es steht. Na gut, machen wir weiter. OMG, wieder easy. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ganz genau. Und das Wichtigste, CHRO.
1: Ah, jetzt, jetzt, jetzt verstehe ich auf dein Spiel. <lacht> ähm, so schließt sich der Kreis. Chief Human Resource Officer.
0: Ganz genau. Denn das ist auch unser allererstes HR-Hot-Topic. HR-Hot-Topic.
1: Krieg ich jetzt einen Preis, Susa, ist Ja, du kriegst,
0: du kriegst einen Preis und zwar kriegst du eine kleine Einheit zum Thema CHRO, aus der du hoffentlich dann was lernen kannst.
1: Sehr gut, ich lehne mich zurück.
0: Genau, lehn dich mal zurück. Ich bin auch ganz stolz auf mich, dass ich die Brücke so toll geschlagen habe heute zu unserem Thema.
1: Zurecht.
0: <lacht> und... Ähm, ich würde auch sagen, wir steigen mal ein mit so einem kleinen Fact-Check rund um den CHRO. Wir wissen ja alle, seit der Pandemie hat sich der Personalbereich ziemlich stark gewandelt. Also der Personalbereich hat sehr stark an Profil gewonnen, ist von einem administrativen zu einem sehr strategischen Bereich geworden. Und in vielen Unternehmen wurde deshalb auch die Rolle des CHRO geschaffen. Es ist wirklich eine ganz, ganz neue Entwicklung. 36 Prozent der Personalchefs war zum Stichtag einer Analyse von Heidrich und Struggles von letztem Jahr. Erst zwei Jahre oder kürzer im Amt. Also wirklich neue Position. Und so HR-Chefs, die mehr als fünf Jahre in dieser Rolle tätig sind, die gibt es eigentlich fast nicht. Also es ist eine ganz große Ausnahme. Die Studie haben wir euch natürlich auch in den Show Shownotes verlinkt. Im Gegensatz zur klassischen Personalleitung operiert der CHRO auf Geschäftsführungsebene. Der berichtet also direkt an den CEO. Und Personen, die in der Rolle des CHRO arbeiten, die sind strategisch und konzeptionell unterwegs. Das heißt, sie professionalisieren vor allem HR-Teams und Prozesse durch Digitalisierungsmaßnahmen. Außerdem machen sie sowas wie faire Arbeitsbedingungen schaffen, positive Unternehmenskultur fördern, Mitarbeiter binden, Unternehmen attraktiv positionieren. Also all das, was ihr auch macht, aber eben nochmal auf ein Stückchen strategischeren oder zumindest nochmal auf Geschäftsführungsebene. Eine kleine Randnotiz habe ich euch auch noch rausgesucht und zwar liegt bei den CHROs der Anteil der Frauen inzwischen bei ungefähr 50 Prozent, eigentlich sogar etwas drüber. Und Frauen besetzen außerdem inzwischen die Mehrheit der CHRO-Positionen in DAX 40 und MDAX-Unternehmen. Das ist natürlich sehr positiv. Aber jetzt fragen wir uns natürlich zuallererst mal, Marvin, und da möchte ich an dich direkt übergeben, was genau ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen der Personalleitung? Und dem CHRO?
1: Manchmal ein bisschen schwierig, voneinander abzugrenzen. Ich würde sagen, als allererstes so ein bisschen in der Positionierung, kann man sagen. Also ein CHRO funktioniert auf Geschäftsführungsebene und operiert auch da und berichtet direkt an den CEO, also an den Geschäftsführenden in der Regel. Und die Personalleitung ist häufig deutlich operativer, deutlich administrativer unterwegs in ihrer Grundausrichtung der Rolle, sage ich mal. Passend dazu dann auch die strategische Versus die operative Ausrichtung der Rolle selber, also der CHRO fokussiert sich wirklich auf strategische Personalentscheidungen, die den ganzen HR-Bereich betreffen und die Integration von HR in die, ja ich sag mal, übergeordnete Unternehmensstrategie. Während die Personalleitung oft eher für die tägliche HR-Administration und auch die Umsetzung im HR-Bereich zuständig ist, aber eben ja die Vogelperspektive fehlt da vielleicht manchmal, wie man das Ganze eben auch auf Unternehmensebene weiter denken kann. So würde ich das zumindest auseinander dividieren. Der CHRO kann außerdem eben durch seine strategische Rolle und durch seine Platzierung im Vorstand da auch mehr Einfluss nehmen. Das heißt, auf die Entscheidungen des Vorstands direkt mit einwirken und Personalthemen dort direkt platzieren. Und dann als letzten Punkt vielleicht noch der Einfluss auf die Unternehmenskultur. Also CHROs haben, ich würde sagen, maßgeblicheren Einfluss auf die Entwicklung und äh, die Pflege dieser Kultur, während die Personalleitung eher sich oft mit der Einhaltung von HR-Richtlinien zum Beispiel beschäftigt und in HR Prozessen tätig ist. Also ihr seht, alles ist ähnlich. Die Personalleitungsposition eher ein bisschen operativer als die CHRO-Position so ganz allgemein. Vielleicht auch nochmal gut zu verstehen und da könnt ihr auch gerne nochmal in unserem Blog zu nachlesen, verlinken wir euch wie immer in den Shownotes. Was sind denn die fünf Kernaufgaben eines CHROs? Zusammengefasst Punkt 1. Zukunftsvision erstellen und HR-Strategie entwickeln, um eben die Unternehmensziele zu erreichen. Das ist eben ein ganz wichtiger Punkt. Also nicht eben nur um die HR, um die Personalziele zu erreichen, sondern die ganzen Unternehmensziele müssen da mit. Bedacht werden. Dann zweiter Punkt, die Kultur des Unternehmens weiterzuentwickeln. Da geht es auch unter anderem um Themen wie Diversität, Diversity, Equal Pay, also Gleichstellung in der Bezahlung zum Beispiel. Das sind Themen, die der CHO oder die CHO gut vorantreiben kann. Personalpolitik ganz allgemein gegenüber den entsprechenden Stakeholdern etablieren und eben das auch auf Vorstandsebene und eben mit allen anderen Bereichen im Unternehmen auch zu koordinieren. Wann brauchen wir, wie, welchen Personalbedarf, wie können wir das strategisch ausrichten und so weiter. Gewinnung und Bindung von Mitarbeitenden, ganz allgemein Strategien dafür aufzusetzen und dann Punkt 5, letzter Punkt, versprochen, Mitarbeitende und Führungskräfte zu entwickeln, ebenso dass sie die Unternehmenswerte besser unterstützen können, aber eben auch, damit man den Bedarf decken kann, den das Unternehmen mittelfristig haben wird. Also da auch eine gewisse Vorausplanung nötig in der Entwicklung der Mitarbeitenden.
0: Absolut. Und Unternehmen, die sich jetzt fragen, wie können wir denn jetzt von einem CHRO im Allgemeinen profitieren? Wir haben doch schon ein super HR-Team. Da habe ich eine kleine Studie nochmal für euch rausgesucht und zwar 69. Prozent der C-Level-Führungskräfte sagen, dass die Bedeutung der Personalabteilung in Zukunft noch steigen wird. Und 63 Prozent sagen außerdem, dass HR als strategischer Partner wertvoll ist. Und genau in diese Kerbe schlägt quasi die Rolle des CHRO. Die Studie, die ich eben zitiert habe, ist von Personio von 2023, also ganz aktuell. Und auf diese strategische Ausrichtung möchte ich jetzt nochmal zu sprechen kommen. Also, CHROs bringen HR wirklich auf Geschäftsführungsebene. Und sorgen für eine strategische Integration von Personalentscheidungen in die Unternehmensziele auch ganz konkret. Sie fördern die Unternehmenskultur, hat Marvin gerade schon angesprochen, entwickeln und pflegen eine positive Arbeitskultur, die die Mitarbeiterbindung und auch die Mitarbeiterzufriedenheit erhöht. Da sind einige Beispiele, zum Beispiel die Einführung von Feedbacksystemen, systemen Teambuilding-Initiativen, aber eben etwas höher aufgehängt oder auch die Durchführung von Fort- und Weiterbildungsprogrammen. Also ganz, ganz wichtige strategische Initiativen, die da verankert sind.
1: Also mich würde jetzt mal interessieren, oder das fragt ihr euch bestimmt auch, braucht man das unbedingt, ne? Braucht man unbedingt ein CHO oder passt das nicht so, wie wir das bisher gemacht haben, vielleicht mit einer Personalleiterin oder einem Personalleiter? Ich würde sagen, es gibt immer Vor- und Nachteile, natürlich wie immer. Wir haben es irgendwann mal gehört, die VUCA-Welt, immer sehr ambiguous, also vielseitig. <lacht> man kann es nie genau beantworten. Wir versuchen es natürlich trotzdem. Also Vorteile erstmal, man hat die bessere strategische Ausrichtung. Susa, du hast es gerade noch mal gesagt, wir haben es auch in der Studie gesehen, der CHRO kann sicherstellen, dass HR-Initiativen eng mit den Geschäftszielen verknüpft werden und eben auch mehr Einfluss auf Unternehmensentscheidungen nehmen, indem man also als Mitglied des Vorstands sozusagen da dann auch den Einfluss entsprechend ausübt. Weiterhin so als Führungsobjekt, sage ich mal, die Rolle des CHRO sorgt natürlich auch dafür, dass man eventuell so ein HR-Team noch effektiver führen kann und vielleicht auch besser entwickeln kann, wenn man da einfach jemanden hat, die dem Ganzen vorsteht und da so ein bisschen die Galionsfigur abgibt für den HR-Bereich. So, Nachteil ist natürlich teuer. Ne? Also Vorstandsmitglieder, glaube ich, sind, ich vermute mal, mit die Bestbezahlten im Unternehmen. Ähm, anders wird sich das beim CHO auch nicht darstellen und damit entsprechend natürlich eine zusätzliche Kostenbelastung. Punkt A und Punkt B führt es natürlich auch noch zu, sage ich mal, mehr Komplexität in der Organisationsgestaltung. Man führt eine zusätzliche Ebene ein, hat neue Reporting-Lines, neue Entscheidungsstrukturen und so weiter. Muss man also auch bedenken, ob das für jedes Unternehmen Sinn macht. PS wahrscheinlich nicht.
0: <lacht> Wahrscheinlich nicht, aber da komme ich auch nochmal gleich drauf zu sprechen. Nochmal zu den Vorteilen. Es gibt natürlich auch diverse Themen, die HR dann beim CHRO platzieren kann. Themen, die man da wirklich gut platzieren kann, sind so Sachen wie Talentakquise und Bindung, Mitarbeiterentwicklung und Schulung ähm, oder auch Themen wie Organisationsentwicklung, Change Management, wenn ihr irgendwas zum Thema Vergütungsstrategien und Benefits neu aufsetzen wollt oder ganz allgemein auch die Themen Diversity und Inclusion, die sind ja wirklich immer wichtig. Aber wie Marvin eben schon gesagt hat, ein CHRO ist jetzt nicht unbedingt für jedes Unternehmen wirklich relevant oder beziehungsweise nicht jedes Unternehmen profitiert gleich viel. Gerade größere Unternehmen ähm, oder solche mit wirklich sehr komplexen HR-Herausforderungen, für die kann es von Vorteil sein. Da kommt einfach noch ein bisschen zusätzliche strategische Expertise ins Team und ja, ihr werdet einfach auch noch auf C-Level-Ebene vertreten. Bei kleineren Unternehmen ist wirklich ein Abwägen angesagt, ob die Vorteile wirklich auch diese zusätzlichen Kosten und auch diese zusätzliche Komplexität und diese zusätzliche hierarchische Ebene auch rechtfertigen. Also da muss man einfach für sich selber gucken.
1: Genau. So, ich habe jetzt keinen Übergang vorbereitet, Susa, wie wir ins zweite <lacht> Thema reinkommen. Ich
0: bin, ich bin schwer <lacht> enttäuscht.
1: Ich verrate aber schon mal, es ist ein HR-Mindset.
0: HR-Mindset
1: Genau, und es geht heute in unserer Mindset-Rubrik um das Thema Talentprogramme und Karriereentwicklung, weil ich eine Studie gesehen habe von Cornerstone on Demand und da geht es eben um dieses Thema, kleiner Disclaimer, äh, sage ich immer gerne dazu, Cornerstone on Demand ist eine Softwarelösung für Talentmanagement, also könnte es eventuell sein, dass die, ja… Sag ich mal, Interpretation der Ergebnisse vielleicht in eine Richtung ein bisschen mehr ausfällt, aber dazu am besten die Studie selber einmal durchlesen. Prinzipiell kann man aber sagen, dass viele Arbeitnehmer weltweit fühlen, dass die Talentprogramme ihrer Unternehmen nicht ausreichen. Fühlen heißt also, sie haben das Gefühl, dass die Talentprogramme nicht ausreichen. Die Studie sagt, dass 41 Prozent der Befragten glauben, dass sie nicht die nötigen Ressourcen haben, um sich beruflich weiterzuentwickeln. Was ich schon ganz schön viel finde. Das ist ja fast die Hälfte der. Leute, die befragt wurden. So in Deutschland, und das finde ich eigentlich einen sehr spannenden Fakt, glauben 90 Prozent der Unternehmen, dass sie den Entwicklungsbedarf ihrer Mitarbeitenden decken, aber nur 64 Prozent der Mitarbeitenden stimmen dem zu. Also das ist wieder mal so, eine klassische, <lacht> äh, so ein klassisches äh, Beispiel von ja, Diskrepanz äh, oder Selbst Selbstwahrnehmung und äh, Fremdeinschätzung in dem Fall.
0: Expectation versus Reality. Genau,
1: genau, ja, noch besser. <lacht> genau, und äh, auch noch zusammengefasst, die meisten Talentprogramme werden als administrativ eingestuft von dieser Studie. Administrativ heißt, dass sie zwar grundlegende Anforderungen erfüllen und Innovationsprozesse anstoßen können. Aber das war es dann auch. Also gehen nicht besonders weit, kann man auch sagen vielleicht. So, jetzt mal allgemein, Susa, es ist ja ein Mindset-Thema zum Thema Talentprogramme. Was können denn HR-Abteilungen tun, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen an Entwicklung gerecht werden? Also den Anforderungen der Mitarbeitenden an ihre berufliche Entwicklung?
0: Ja, ich würde sagen, zuallererst mal ganz genau zuhören, also wirklich auch regelmäßig Mitarbeiterumfragen durchführen, regelmäßig Feedback einholen. Dann kommst du nicht auf
1: 90 Prozent am Ende.
0: <lacht> genau, da kommst ja. du nicht auf 90 Prozent. Hoffentlich zumindest. Um dann auch wirklich die Einblicke in die Bedürfnisse und Erwartungen der Mitarbeitenden zu erhalten und zu verstehen, was wollen die eigentlich. Dann würde ich sagen, es ist für HR auch Relevant Fortbildungsveranstaltungen und Branchenveranstaltungen zu besuchen, um sich wirklich mal einen Einblick zu gönnen, was ist denn so der Stand der Talententwicklung aktuell, was wird da so angeboten, was sollten wir vielleicht anbieten und dann als drittes würde ich noch sagen, dass man so Talentprogramme auf jeden Fall auch flexibel gestaltet, dass man die regelmäßig anschaut und dass man die nicht irgendwie einmal erstellt und dann die nächsten 20 Jahre nur das Gleiche macht. Das wissen wir. VUCA-Welt funktioniert nicht und man muss einfach so Geschichten auch regelmäßig anpassen. Und warum sollten wir das machen? Warum sollten wir in Talententwicklungsprogramme investieren und da wirklich auch die Neuerungen im Blick halten? Ganz einfach, weil sich Mitarbeitende dadurch wirklich auch extrem gut binden lassen. Also gerade diese Karrieremöglichkeiten sind für Mitarbeitende eben extrem wertvoll, stärkt die Mitarbeiterbindung, sie fühlen sich wertgeschätzt und bleiben dann einfach auch länger im Unternehmen und das ist ja gerade das, was im HR gewünscht ist. ja. Außerdem stärkt es die allgemeine Arbeitszufriedenheit, wenn ihr euren Mitarbeitenden auch einfach Zugang zu Weiterbildungsprogrammen gebt, wenn ihr denen sagt, hey, hier im Unternehmen kannst du dich entwickeln, hier kannst du was lernen, da müssen sie nicht zur Konkurrenz gehen, sondern können einfach bei euch bleiben und da ihre Fähigkeiten ausspielen. Und dann sind natürlich die Mitarbeitenden auch hoffentlich motivierter und produktiver in der Arbeit, wenn sie sich unterstützen und auch gefördert fühlen. Das ist aber jetzt nicht irgendwas, was ich einfach nur so sage, sondern das ist auch durch Studien belegt, dass gerade so Talententwicklungsprogramme, Karrieremöglichkeiten diese Motivation und Produktivität enorm stärken.
1: Ich nehme mal den Punkt Weiterbildung und Karrierechancen für äh, später nochmal mit und will aber jetzt noch einmal kurz äh, für euch nochmal auflisten, was gibt es denn für Möglichkeiten, die man anbieten kann, um ja, Talentprogramme sozusagen zu entwickeln oder weiterzuentwickeln. Also Prinzipiell Fort- und Weiterbildungen werden sehr oft in vielen Unternehmen auch noch im Zusammenhang mit dem Erhalt eines neuen Titels verbunden. Also du musst jetzt diese Fortbildung machen, dann wirst du XY oder dann wirst du Senior oder dann wirst du Projektmanager oder was weiß ich. Über diese fachlichen Weiterbildungen hinaus gibt es aber noch ein bisschen mehr, was man da machen kann. Hier noch ein paar Ideen dazu. So, prinzipiell erstmal Kurse für Anwendungen und Tools, die ihr gerade im Unternehmen benutzt, also ganz klassisch. Excel zum Beispiel, gut, wenn man ein bisschen kreativer sein will. Adobe Creative Cloud, aber auch ganz viele Branchen, spezifische Programme, die euren Mitarbeitern natürlich jetzt gerade helfen, aber auch in deren CVs natürlich gut aussehen, falls sie irgendwo anders mal arbeiten wollen, was sie natürlich nicht wollt, aber also die ja vielleicht schon. <lacht> was
0: sie natürlich auf gar keinen Fall wollen, die Mitarbeitenden, nachdem ihr diese Programme eingeführt habt.
1: Genau. Dann so prinzipielle Schulungen zu Themen wie Arbeitsorganisation, also Selbstmanagement, wie kann ich meinen Tag äh, gut strukturieren, wie kann ich vielleicht auch meinen Tag selber stressfreier organisieren oder mein eigenes Stresslevel vielleicht auch besser bewältigen, auch, auch eine gute Möglichkeit. Dann Weiterbildungen zu anderen Soft Skills, also zum Beispiel Kritikfähigkeit. Wir zum Beispiel, Susa, haben bei uns zu so interne Weiterbildungen zum Thema Feedback. Wie gebe ich Feedback? Wie bekomme ich Feedback, finde ich sehr, sehr wichtig, kann man auch viel falsch machen und darum auch ein guter Punkt. Mental Health habe ich gerade schon ein bisschen mit dem Thema Stress angesprochen. Gibt es aber auch noch viele weitere Programme, wo man fortgebildet werden kann. Und dann, ja, so prinzipiell Zertifikate. Wir haben über Projektmanager geredet. Das gibt es aber in allen Bereichen sozusagen, in denen man arbeiten kann. Oder vielleicht auch mal Richtung Unikurse denken. Also viele Universitäten bieten auch so mehrwöchige Programme an, wo man einen Zertifikatkurs zu einem Thema, beispielsweise künstliche Intelligenz, dann eben erwerben kann mit einem Abschlusstest. Wichtig finde ich auch immer Berufsbezug schaffen, also dann nicht nur bei der Auswahl der Programme den Berufsbezug schaffen, sondern auch danach dafür sorgen, dass die Leute das auch wirklich anwenden können im Unternehmen, weil sonst äh, geht das eventuell verloren. Wir haben in der Vorbereitung eine schöne Geschichte gehört, wo jemand erzählt hat, dass es bei irgendeiner Behörde, wir wollen den Namen jetzt nicht nennen, die Möglichkeit gab, eine Fortbildung zu machen zur Pflege von Büropflanzen. Übrigens vielleicht auch schon mal, ein, was ist das Gegenteil von Best Practice, Susa?
0: Worst Practice?
1: Genau. <lacht> Wenn ihr dann aber natürlich keine Pflanzen im Büro habt, dann ist der Kurs vielleicht auch wieder vergessen und nach drei Jahren haben die Leute vergessen, wie man richtig umtopft, also immer da den Bezug auch schaffen. Aber jetzt nochmal ein bisschen zurück zu der wichtigen Frage, warum fragen viele Mitarbeiter überhaupt nach diesen Fortbildungsprogrammen? Also es ist ja, würde ich sagen, eine sehr, sehr häufige Frage. Wir brauchen bessere Fortbildungsprogramme, wir brauchen bessere Weiterbildungen, um eben die Karrierechancen zu erhöhen. Und ich würde behaupten, dass ganz oft der eigentliche Motivator dafür die Beförderung ist, ja, aber meine Frage ist, passt das wirklich zusammen, also wird man befördert, weil man irgendeine Weiterbildung gemacht hat oder ist es eher andersrum, also macht man eine Weiterbildung und wird dann befördert, also das ist so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem. Und was kann eine HR-Abteilung, eine Personalabteilung überhaupt tun bei dieser ganzen Entwicklung? Ne? Weil es ist natürlich viel auch bei den Leuten, sich weiterzubilden. Und der erste Punkt, der mir da direkt einfällt, ist wirklich die richtigen Rahmenbedingungen schaffen für das Talentmanagement. Also wie kriege ich raus, wo wir die Leute brauchen, welche Skills gebraucht werden, welche Skills noch weiterentwickelt werden müssen? Kann ich dafür Budget zur Verfügung stellen und kann ich die Leute entsprechend motivieren, das ganze Talentmanagement-System dann auch so zu nutzen? Und habe ich die richtige Software, um Talentmanagement zu betreiben? Das ist sozusagen der ganz wichtige erste Punkt für mich.
0: Und was natürlich auch ganz, ganz wichtig ist, wenn ich hier einmal einhaken darf, gerade dieses ganze Thema Leute weiterentwickeln, das ist zwar etwas, wo HR ähm, unterstützen kann, aber im Endeffekt ist es ja Führungskräfteangelegenheit. Also die Führungskraft entwickelt ja dann auch tatsächlich den Mitarbeitenden, die Mitarbeitenden weiter. Und du hast da mal was ganz Interessantes gesagt oder etwas, wo ich auf jeden Fall zustimmen kann und das ist, das beste Talentprogramm ist ein guter Mentor, würde ich mal sagen. Das ist definitiv so. Also das Beste, was dir passieren kann, ist, dass du eine Führungskraft hast, die dann eben gut geschult wurde durch ihren HR-Manager, ihre HR-Managerin und dann einfach ihre Mitarbeitenden auf einer persönlichen Ebene gut weiterentwickelt, die genau weiß, wo sind die Stärken meiner Mitarbeitenden, in welchen Bereichen kann ich sie vielleicht fördern und da einfach auch in den offenen Austausch geht.
1: Also erstmal vielen Dank, dass du mich zitiert hast. Du sagst, ich fühle mich geehrt. <lacht> ähm, aber dann am Ende würde ich auch noch mal hinterfragen, warum so viele Mitarbeitende sich weiterbilden wollen oder halt fortbilden wollen mit Fortbildungen sozusagen oder gibt es da vielleicht auch noch andere Möglichkeiten, die man schaffen kann, damit die Leute eine Form von Entwicklung durchmachen im Unternehmen. Also du hast gerade gesagt Mentoring zum Beispiel oder vielleicht auch Richtung Job Rotation Leute ein bisschen ähm, in andere Bereiche mit reingucken lassen, um sich da entsprechend weiter und fortzubilden. Aber wie gesagt, wichtig zu verstehen, woher kommt dieses Bedürfnis? Haben wir vielleicht auch ein Problem damit, dass sich Mitarbeiter im Unternehmen nicht gut weiterentwickeln können, monetär oder auf einer Hierarchieebene sozusagen und deshalb viele unzufrieden sind. Also ich glaube, da muss man noch ein bisschen ergründen.
0: Genau, und das möchten wir euch jetzt auch überlassen, das einfach noch ein bisschen für euch sacken zu lassen und da mal drüber nachzudenken. Was wir auf jeden Fall aber nicht verpassen wollen, ist euch noch einen kleinen Reminder mitzugeben und zwar für unsere Hack. Also unser HR-Event. Für alle, die nämlich jetzt Lust haben auf noch mehr HR-Insights und die sich außerdem ganz gerne mal mit der HR-Community austauschen wollen, denen würden wir das ans Herz legen, uns auf der Hack zu besuchen. Das ist unser HR-Event am 10. Oktober in Berlin und am 17. Oktober in München. Wir haben uns da wirklich einiges für euch einfallen lassen. Es gibt tolle Keynotes, es gibt tolle Workshops. Und das Beste ist, es gibt auch noch ein paar letzte Tickets. Also wir freuen uns, wenn ihr da vorbeischaut und uns einmal Hallo sagt. Und wir verlinken euch natürlich alle Details hier in den Show Notes, damit ihr einfach mal auf die Seite gucken könnt und mal schauen könnt, ob das was für euch ist.
1: So, und als kleines Goodie, die erste Person, die Susa äh, und mich auf der Hake anspricht, auf dem Podcast, die kriegt ein bisschen Personio-Merchandise von uns. Das ist doch ein guter <lacht> Deal, oder? Direkt auf der Hand.
0: Genau so machen wir das. Wir freuen uns, euch zu sehen. Und wir freuen uns auf jeden Fall auch, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Also macht es gut. Bis dann. Bis nächste Woche.
1: Ciao.